0: Où sont les principaux intéressés Ils et elles sont au cœur du débat public et politique et pourtant, ignorés des médias, ils restent dans l'ombre. Comment affrontent-ils l'image stigmatisante que la société leur impose Quelle est leur vérité Je m'appelle Valentine Poignon, je suis journaliste et vous écoutez en marge. Écoutez Fréquence par et pluriel, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'En Marge. Nos premiers épisodes étaient consacrés au, au thème du travail du sexe que vous pouvez retrouver en replay sur Apple et Spotify. Nous passons maintenant à une nouvelle thématique qui sont les addictions. Comment naît une addiction Comment vit-on avec elle Et comment affronte on le regard de l'autre, souvent teinté d'idées reçues et de jugements Je suis avec Mathieu en studio. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je suis ravie de, de te retrouver, parce qu'on s'est déjà rencontré pour une autre émission de FPP, qui était « Vivre avec le VIH ». Et là, tu viens témoigner, pour En Marge, sur un thème qui a malheureusement défrayé la chronique en février dernier, qui est le chemsex.
1: Exactement.
0: Alors, pour euh, ceux qui ne le savent peut-être pas, le chemsex, c'est la contraction de deux termes anglais, qui est « chemical » et « sex », et qui est en fait euh, l'utilisation de drogues en contexte ou à visée sexuelle. Donc, on est un peu sur, quelque part, deux addictions, si je ne me trompe pas. Et euh, toi, tu es tombé dedans il y a quelques années, si l'expression est bonne de dire « tombé <rire> dedans ». Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu peut-être ta, ta rencontre déjà avec euh, les drogues, si ça a commencé par ça
1: Alors, non, ça n'a pas commencé par ça. Oui, dis-moi. <rire> euh, les drogues, je les ai découvertes euh, quand j'étais encore ado. Euh, J'ai commencé en fait du coup avec euh, tout ce qui était cannabis, euh, euh, voilà, marijuana, euh, je fumais des joints avec des potes. Et puis un peu plus tard, je dirais vers l'âge de mes 20 ans, je suis sorti en, en soirée. Et du coup, on m'a proposé des drogues dans un cadre festif. Donc j'ai découvert les, les drogues donc, du coup, de ce point de vue-là. Euh, ça a duré quelques années, parce que je un peu comme clubber. <rire> et donc du coup, je suis pas mal sorti. Donc euh, j'ai pas mal consommé de drogues, mais toujours en, en mode loisir le week-end, sans vraiment que ça déborde dans ma vie personnelle euh, la semaine et sur le travail. Et puis après, dans mon parcours personnel, j'ai fait de l'escorting, du porno. Et donc, du coup, c'est plutôt dans le cadre de l'escorting où on m'a proposé. On m'a incité fortement à consommer avec, avec mes clients, du coup. Et donc, du coup, là, c'est là où ça a un peu débordé après un peu beaucoup d'ailleurs, sur ma vie privée.
0: Et comment ça s'est passé, si tu acceptes de, de nous le raconter, cette, cette première fois de, de prise de drogue, mais en contexte sexuel
1: euh, Alors vraiment, pour être honnête, je différencie deux choses, parce que j'ai été consommateur de cocaïne aussi, et c'est vrai que du coup, quand je prenais de la cocaïne, ça me donnait des envies sexuelles, mais j'étais pas pas vraiment dans le truc de prendre de la drogue pour avoir des relations sexuelles. Ça me déclenchait les envies. Et par la suite, donc du coup, comme j'expliquais juste avant, euh, euh, en fait, c'est un client à Paris qui m'a proposé de, de consommer avec lui. Il prenait plusieurs escortes. Et en fait, au début, j'ai dit non, non, mais moi, ça va. En fait, je peux faire. Je peux... Ça ne me dérange pas de ne pas consommer. Et je voyais que ça dérangeait un peu beaucoup. Donc, du coup, je dis bon, bah, pourquoi pas, je vais essayer. Et puis euh, sachant que je partais euh, juste après euh, en Asie euh, pour justement, euh, voy pour voyager et dans le cadre de ce voyage travailler en mode escorte, et je savais déjà, d'ores et déjà que en fait là-bas, euh, on m'avait raconté d'autres escortes m'avaient raconté que c'était vraiment la condition silicone pour avoir des clients, était de consommer avec eux. Donc c'est vraiment comme ça que je, je suis vraiment rentré dans le k sex. C'était plutôt, on va dire professionnel au début. Et puis après, par la suite, ça a débordé. J'ai continué à en prendre forcément ce que je consommais à la fin, quotidiennement. Et puis du coup, j'ai différencié plus vraiment le professionnel du personnel. Et c'est là où ça a vraiment débordé dans ma vie privée.
0: Et du coup, à cette époque, dans le cadre du chemsexe, tu prenais quel type de drogue
1: Alors les drogues que je prenais, c'était essentiellement de la méthamphétamine, le meth. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits cristaux en fait euh, qu'on met dans une pipe en verre et qu'on qu fume, qu'on Et puis un peu de cocaïne toujours, mais euh, je dirais essentiellement crystal meth, donc un peu de cocaïne et du GHB aussi.
0: Et toutes ces drogues, euh, elles ont un intérêt quand c'est dans un contexte sexuel, ça déclu... décuple, pardon, je sais pas, les, les performances.
1: Et oui. Ouais. <rire> du coup, c'est pour ça que c'est pour ça que on consomme, je veux dire on, parce que je suis un ancien consommateur. Euh... Oui, complètement. Ça, ça désinhibe, c'est-à-dire que ça nous permet de faire des choses qu'on ferait pas euh, euh, sans consommer. Ça nous fait.. Euh, 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 pardon. Ça nous augmente les performances, euh, ça retire le sommeil, forcément. Et euh, en termes de plaisir, je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, peut-être que quand j'étais dedans, je pouvais dire que oui, effectivement, ça donnait plus de plaisir. Mais je pense qu'avec le recul, maintenant, je ne consomme plus du tout. Et j'ai retrouvé une activité sexuelle complètement normale, entre guillemets. Je ne sais pas si y a de normalité, mais pour moi, je dirais normale. Et euh, je pense qu'en fait, à ce moment-là, quand je consommais la drogue, en fait, je ne suis pas certain en fait, que le plaisir était aussi intense que maintenant sans.
0: Et euh, autour de toi, c'était quelque chose qui était su ou, ou c'est quelque chose que tu cachais
1: Un peu des deux. Ouais. <rire> euh, qui était su Alors, du coup, on va dire les amis, le cercle proche, amis, euh, oui, je m'en cachais pas. Euh, la famille, non, toujours. On protège toujours la famille. Je ne sais pas si c'est bien de protéger, mais... Euh, ça, ouais, à moitié, je dirais
0: 50-50. Et justement, parmi les personnes qui étaient au courant, euh, quels qu étaient leurs regards sur ça Elles s'inquiétaient ou, ou elles-mêmes consommaient aussi donc
1: Non, parce que dans mes amis, je n'ai pas beaucoup de personnes qui consomment en fait. Ouais. Mais euh, les, mes amis, vraiment très très proches, euh, me disent de faire attention. enfin euh, Ils avaient toujours un regard un peu. Euh, bienveillant, je dirais, quand même, malgré tout. Euh... C'est compliqué, ce que je vais dire, derrière. Non, non, ils avaient un regard bienveillant, mais à la fois, en même temps, quand j'ai je... vraiment été trop loin dans mon truc, je... bah, y a t... déjà, on se coupe un peu, on s'isole, donc on en voit... On... On est plus distant dans les messages, tout ça, forcément. Euh, et puis, les personnes qui étaient vraiment autour de moi, que je voyais quotidiennement, je... c'est une question que je me pose toujours au aujourd'hui Peut-être que je devrais leur poser. Savoir si ça se voyait, en fait, euh, que j'étais perdu. Parce que moi, j'avais l'impression qu'en fait, les gens autour de moi ne voyaient pas que j'étais perdu. Et que J'avais vraiment bien l'impression de porter un masque, en fait. Hein, et que ça ne se voyait pas, forcément. Mais ça, c'est moi qui le pense. Parce que quand je regarde des photos de moi à cette époque-là, on voit que, je ne sais pas... Au niveau du visage, des expressions et tout, on voit que je suis comme absent, en fait, de mon corps.
0: Et ça a duré combien de temps, du coup, cette période
1: hmm, La période de consommation quotidienne... Euh... quotidien mais moins... Euh, moins régulier Ouais, moins régulier, euh, je dirais deux ans, ouais. mais quand même très quotidiennement, mais pas tous
0: les jours, en fait. Et à cette époque, comment tu, tu te sentais est-ce que tu avais le sentiment que ça allait trop loin, que ça ne te faisait pas du bien, ou est-ce que en fait tu étais dans une sorte de déni ou...
1: J'ai jamais été dans le déni. Ouais.
0: <rire>
1: Depuis la première fois que j'ai consommé de la drogue, je savais que c'était mal, en fait. Sur cette notion du bien, du mal. En fait. Et puis euh, clairement déjà, dans le cadre de l'escorting, j'avais dit non. J'avais dit je ne le ferai jamais. Et puis finalement, la Pat du gain m'a <rire> appelé. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, il y en a qui le font, je ne vais pas en mourir. Surtout, j'ai toujours cette notion du bien et du mal, en fait. Et puis après, quand ça a débordé, je savais ce que je faisais, je me disais, tu fais de la merde, là, en fait. Clairement, il faut arrêter tes conneries. Et puis, il euh, y a eu vraiment cet été, euh, juste avant le Covid, en 2019, euh, vraiment, où, où un, chemin, un parcours personnel euh, compliqué, des rencontres compliquées, euh, situation, euh, situation euh, amoureuse, on va dire, compliquée. Et, euh, et du coup, je crois qu'il y a eu euh, un switch qui s'est fait au niveau de mon cerveau et qui s'est dit, euh, pff, en fait, ras-le-bol, quoi. Elle les consomme. Et puis, euh, voilà, pense à rien. En fait, ça m'a permis d'être de, de, dans un monde, un monde artificiel.
0: De, de muter un peu certaines douleurs.
1: Oui, de muter des douleurs et vraiment de de me dire, euh, ouais, j'en ai marre, en fait j'ai pu en fait, baisser les armes et, et plus envie de me battre, ouais, ouais. on va dire ça comme ça. Et, et vraiment, mon objectif, à ce moment-là, c'était... Euh, de toute façon, ton corps finira par lâcher, donc euh, du coup, euh, c'était un peu dans cet objectif-là. On va dire, à, entre guillemets, un suicide euh, sur du euh, plus ou moins...
0: Ouais, donc c'est aller loin, tu devais vraiment être mal... Enfin, ouais, vivre vraiment, des douleurs... Ouais, euh... ouais,
1: ouais j'avais vraiment euh, j'avais vraiment envie que euh, tout s'arrête en fait tous les bruits dans ma tête tout tout, tout ces questionnements tout ça en fait que tout s'arrête en fait j'avais plus envie de penser et du coup c'est vrai que bah du coup euh, euh, c'était euh, parfait pour moi parce que du coup j'étais euh, dans un monde complètement illusoire en fait euh, artificiel superficiel
0: et j'imagine que les personnes avec qui tu consommais devaient aussi avoir des des souffrances enfin vous... <rire> est-ce que vous vous entraîniez tous euh
1: je m'entraînais moi tout seul hein. ouais, je m'entraînais moi tout seul mais oui c'est sûr que j'ai vu beaucoup de, on doit dire, de misère humaine quand même. Donc, que ce soit au niveau des clients que ce soit au niveau d'autres consommateurs j'ai vu beaucoup de détresse mm. autour de moi et que je vois toujours au jour d'aujourd'hui, j'ai arrêté mm. et je vois quand même pas mal de personnes qui viennent me parler suite à tout justement les témoignages que je fais euh, et je vois toujours beaucoup de détresse en fait, et beaucoup de solitude
0: et à cette époque, ça, ça pouvait aller jusqu'à quel point en termes que ce soit de drogue ou de, de sexualité
1: En termes de drogue, c'était euh, pas réussi à... Des fois, j'ai été jusqu'à quasiment pas dormir pendant une semaine. Ah oui euh, Je me souviens, c'était là justement, où, je sais pas, 5, 6... J'ai dû approcher la semaine, hein. je pense euh, même. 5-6 drogues ouais. par. 6 euh, jour. jours ah. sans dormir. Ah oui, d'accord. Je me souviens à un moment donné de m'être posé pour faire mon lacet et de tomber sur le lit, m'être endormi. Euh, de ne pas manger, pareil euh, aussi. Euh, J'ai perdu le fil de ta question. C'était.
0: disais jusqu'à quel point ça pouvait être euh, intense en termes de drogue, mais en aussi de, 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 de sexualité, ah, de oui, rapport. Donc,
1: et, donc du coup, bah, rapport euh, tout le temps en fait. C'est-à-dire que bah, du coup, je ne dormais pas. Euh, c'était un été, euh, j'étais à Mykonos, en Grèce, et euh, ben en fait, clairement, on euh, s'en prend la journée <rire> normale circadienne, <rire> on va dire, le matin, euh, bah, je ne dormais pas, le matin, c'était les plans de la nuit que j'avais enchaînés, euh, et puis après, bah, je prenais une douche, je refaisais deux, trois plans avec Grinder et puis après, je partais à la plage, les plages gays, euh, dans les lieux drague, et du coup, euh, bah, je baisais là-bas sur, sur plage, je consommais sur place, Forcément. Et puis, je rentrais de la plage. Euh, bah, J'enchaînais avec des clients. Et puis après, je reprenais une douche. Voilà, je repartais dans les lieux de règle le soir ou les bars. Et en fait, euh, comme ça, en fait, euh, sans s'arrêter de consommer, que ce soit la drogue ou le
0: sexe. Et euh, ton corps, pendant ce temps-là, est-ce qu est que tu, tu, tu développais des problèmes de santé Est-ce qu'il commençait à, à te lâcher Parce que j'imagine une semaine sans sommeil... Euh...
1: Mon corps était fatigué, oui. Ouais. <rire> Mais bizarrement, c'est drôle parce que je me fais cette remarque-là en ce moment. Parce que j'ai une vie quand même un peu plan-plan depuis deux ans. Et du coup, j'ai des rythmes de sommeil incroyables que je n'ai jamais eu de ma vie. Parce que depuis que j'étais petit, je j'ai ai jamais aimé dormir, en fait. C'est un truc, mes parents, ils allaient me coucher, je me levais pour jouer. Enfin, c'est un truc vraiment, pour moi, dormir, c'était synonyme perte de temps. Ou je sais pas, il y avait un truc avec le sommeil. Et puis, du coup, j'ai remarqué que ces derniers temps... Mais dès que je déroge à mon petit rythme de 8 heures, je suis éclaté. Et je me dis, mais comment je faisais à l'époque En fait, je pense que mon corps, il était habitué. En fait. Parce qu'à l'époque, euh, enfin, si je remonte à avant, j'avais enchaîné entre mon travail. Euh, entre mon travail, l'escorting, le porno. Euh, et en fait, j'étais habitué à dormir entre 3 et 5 heures par nuit. Donc je pense qu'effectivement, j'étais dans une routine en fait, de ne pas dormir. Donc mon corps était habitué, mais fatigué quand même, malgré tout. J'ai des blessures. Genre, je me souviens euh, lors d'un voyage à New York où j'avais une cloque à mon talon. Pareil, je n'avais pas dormi la semaine. Euh, ça ne bah, cicatrise pas, quoi. Le corps, il est fatigué. Il est épuisé, vraiment.
0: Et du coup. Euh... Quand tu as décidé d'arrêter, c'était euh, un, un peu euh, du jour au lendemain, en tout cas que tu as pris cette euh, décision. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ce, ce moment où tu t'es dit euh, maintenant stop, finalement j'ai pas envie de me laisser aller, j'ai pas envie que mon corps me lâche euh.
1: Ce moment euh, atypique. Oui. <rire> euh, bah, en fait, quand je suis rentré déjà de Mykonos, j'ai continué un peu à Paris, j'ai continué, ça durait quand même. Ouais, quand je dis quelques mois, bah quand même, les consommations excessives pendant quelques mois. Je suis rentré à Paris et euh, je suis reparti donc du coup à New York, comme je disais juste avant. Je suis revenu à New York et là, en fait, euh, je me suis dit mais ça va pas du tout. En fait, j'étais vraiment pas bien et euh, j'ai été hospitalisé parce que je mangeais pas, en fait. Donc euh, forcément, quand on mange pas, à un moment donné, c'est un peu compliqué. Et puis, euh, j'ai rencontré en fait un client et euh, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même euh, bah, très euh, typique chez les consommateurs de drogue je parlais tout à l'heure de détresse on sent les gens éteints, perdus mais beaucoup, surtout avec les consommateurs de Crystal Met, euh, j'ai beaucoup vu ça en fait euh, en fait c'est quelqu'un que je connaissais depuis euh, je sais pas, depuis plus de 10 ans en fait et euh, je suis allé chez lui et euh, il m'a dit, oh, toi ça a pas l'air d'aller et là en fait j'ai dit non ça va pas du tout et là je me suis un peu livré et de toute façon, je ne sais pas quoi faire, en fait, parce que je sens que je ne suis pas bien. Je sens que je suis paumé. En fait, en gros, j'ai laissé mon corde de lâcher, il n'a pas lâché. Donc, je suis toujours là. Et là, je me dis qu'il faudrait que je remonte. Mais en fait, quand, quand je regarde, quand j'ai vraiment l'impression de me sentir euh, cette, au fond d'un puits noir, sans fond. et sans, sans enfin je, je peux regarder en haut, je vois aucune sans porte, lumière. aucune lumière, rien, en fait. C'est vide. Et puis, je vois bien les gens autour de moi. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte que je ne vais pas bien ou pas. Mais euh, j'ai en tout cas aucune aide euh, qui vient de l'extérieur. Euh, mais euh, ouais, clairement, là, là c'est vraiment soit, euh, soit je me fous en l'air, soit j'arrive à trouver une solution. Mais là, la situation dans laquelle je suis, ce n'est plus possible. Et donc, euh, cette personne m'a dit « J'ai quelqu'un à te présenter. Euh, bon, ça va être quelque chose un peu, euh, qui sort un peu de l'ordinaire. » Euh, je, bah, de toute façon, au point où j'en suis, euh, ça, ça coûte rien de, de tenter. Donc C'était une, une énergéticienne euh, qui est chamane ouais. en même temps. Et donc, du coup, je, bah, ouais, là, je prends un rendez-vous euh, qui tente rien à rien. Et puis, je suis allé la voir, et en plus, c'est assez drôle parce que je me suis drogué toute la nuit avant d'aller la voir <rire> et j'ai euh, raté. L'heure du rendez-vous, en fait, j'étais sur le scooter, j'y allais et j'étais stressé parce que j'étais en train de rater le truc. Et du coup, je l'ai appelé et forcément, bah, voilà, elle ressent des choses et tout. Donc, euh, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, euh, revenez euh, en début d'heure enfin, me suis dit, yes. Et donc, j'y suis allé et euh, ça a été vraiment euh, le point de départ de nouvelle vie, en fait. <rire> C'est-à-dire qu'elle a réussi à faire ce qu'aucun euh, psychiatre, euh, aucun thérapeute n'avait réussi à faire avant, déjà on a parlé, elle a débloqué plein de choses rien qu'en parlant en fait, euh, tous les deux, parce que déjà quand je suis arrivé, j'ai un souci en fait, bon déjà je suis consommateur et j'en ai marre euh, de consommer, et puis j'en ai marre, c'est dans ma vie, euh, j'attire que les choses mauvaises ou que les gens euh, un peu pervers et tout, et elle m'a dit en fait je vous arrête tout de suite, euh, vous attirez personne du tout, c'est vous qui faites le choix d'aller vers eux, oui. donc euh, bah, c'est quelque chose qu'on va, on va travailler dessus, et puis tous les points, en fait, vraiment avec lesquels on les a pris un par un. Enfin, C'est comme si on avait pris chaque euh, casier euh, d'une commode mal rangée et que, hop, on avait rangé les dossiers dedans, paf, et on avait refermé le casier. Et ça a été, quand même, finalement, assez relativement vite sur le plan euh, psychologique euh, des choses un peu à remettre en ordre. Hein. Sur le plan euh, physique et consommation, euh, bah, forcément, euh, on n'arrête pas du jour au lendemain, même si j'avoue que j'ai quand même beaucoup de chance parce que j'ai quand même arrêté relativement facilement. Ouais. Mais euh, ça, a été, euh, ça a été un combat quand même, un combat que j'ai mené à bien, et j'en suis content maintenant au jour d'aujourd'hui, mais je veux dire, ça ne s'est pas fait en, en un jour. Euh, je me faisais des soins, elle me forcément que c'était pas essayer d'éviter de consommer, mais bon
0: oui c'est euh, difficile voilà. ça reste une addiction.
1: <rire> donc du coup bah, dans ma tête c'était clair que je voulais arrêter mais il euh, bah, y a eu des, petites, y a des moments où j'ai craqué et puis en plus par rapport aux relations avec les personnes que j'entretenais que ce soit euh, des, des relations euh, avec des plans cul, ou ouais. avec des clients en plus dans le cadre de mon travail avec les clients Enfin, euh, ouais. au jour d'aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de clients qui consomment ouais. ce n'était pas le cas quand j'ai commencé l'escorting il y a, y a arrêté ça fait deux ans que j'ai arrêté donc il y a il y, a, ouais, il y a 18 ans en fait euh, maintenant ouais. mais euh, j'ai vraiment vu l'évolution et donc du coup bah, petit à petit en fait euh, de moi-même j'ai coupé en fait euh, j'ai coupé l'escorting, j'ai coupé euh, les relations je me suis vraiment euh, isolé en fait euh, avec euh, tout ce qui était attrait à la drogue euh, et tout le reste d'ailleurs et puis finalement c'est très drôle parce que depuis que j'ai fait ce travail là je ne suis plus jamais allé vers quelqu'un de tordu en fait. je suis ouais. toujours très méfiant forcément mais j'analyse beaucoup mais, et, et du coup euh, c'est vrai que bah, les choses se sont quand même plutôt bien remises euh, en ordre quoi, juste sur un chemin de lumière voilà.
0: ça t'a aidé qu'elles te disent qu'en fait c'était des choix que tu faisais de, de relations et que c'était pas euh, euh, ou, ou des ça, personnes fois, que ça tu ça as aidé, ouais.
1: à la fois ça m'a aidé et à la fois on a rangé les dossiers qu'il fallait, euh, qu fallait ranger en fait hein. ouais. je pense que c'était un peu j'ai vraiment un parcours personnel très atypique euh, avec beaucoup de souffrance, quand même, malgré tout, depuis l'enfance. Et du coup, euh, c'est vrai que je pense que j'avais besoin, peut-être, euh, de ranger, peut-être, euh, de verbaliser un peu certaines choses. Et puis, euh, voilà, de passer, euh, à, entre guillemets, à autre chose. Mais en fait, je sais que c'est là, c'est rangé. Mais c'est en mmh. en fait.
0: Et tu savais, à l'époque, tu te doutais que ces, ces, ces addictions, elles, elles avaient un lien avec ce que tu avais vécu pendant l'enfance Ou tu.
1: ouais euh, oui, oui. Je... Bah, oui, je, moi, je savais euh, pertinemment euh, que ça avait un, un lien parce que comme j'ai dit tout à l'heure en fait, euh, le fait euh, je parle en mon nom, peut-être que d'autres personnes c'est différent mais euh, se droguer, s'évader en fait, ouais. euh, voilà. du coup ça permet de ne pas réfléchir en fait, euh, voilà. c'est à dire que euh, toute la merde qu'on a là derrière là, pff, hop, <rire> on se drogue on n'y pense plus on pense à autre chose
0: et justement, euh, à partir du moment où tu as décidé euh, d'arrêter, donc ce n'est pas venu d'un coup, c'est ce que tu nous disais, euh, comment tu as réussi à petit à petit supprimer, parce que tu consommais quand même plusieurs drogues, tu n'étais pas sur une substance, euh, comment tu as réussi, parce qu'encore une fois, c'est une addiction, c'est normal qu'on ait du mal à arrêter, surtout tout seul euh, est-ce que tu t'es tu fait aider Est-ce que tu as mis en place des stratagèmes Déjà, je pense que le fait de couper avec euh, les escorts, les, les etc., les, les contextes dans lesquels tu pouvais euh, consommer, je pense, à a aidé. Mais est-ce qu'il y avait d'autres choses
1: Non, je dirais pas qu'il y avait autre chose. À part ma force mentale, euh, de me dire vraiment, je n'ai vraiment, je, je, plus envie, en fait. Enfin si, je, en fait, je mens un peu en disant qu'il n'y a pas eu autre chose, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en 2020 quand même d'extraordinaire pour moi, oui. le Covid. <rire> ah bah oui. Et bah, donc euh, ouais. du coup, en fait, euh, moi, euh, au lieu de rester à Paris et, et de faire n'importe quoi, j'ai fait le choix de partir chez ma mère en fait. Donc euh, je la pandémie t'a euh, aidé. Trois mois, ouais. ouais. En fait, je me suis isolé que avec elle pendant trois mois, on était que tous les deux. Du coup, ça m'a permis de reprendre le sport, la nutrition, et puis bah, du coup, pas de drogue du tout. Génial, et euh, je me suis vraiment, vraiment, vraiment recentré en fait euh, pendant le Covid. Ça m'a permis de continuer à approfondir les soins que j'avais commencé en fait quelques mois avant euh, euh, avec euh, mon énergéticienne euh, qui me suivait. Euh, donc, ça c'était génial. Je me suis vraiment recentré. C'était euh, vraiment fou le bien que ça m'a fait en fait. Et donc, du coup, j'ai vraiment fait ce travail sur moi. Et bon, forcément, euh, je suis sorti du Covid. Euh, <rire> j'ai pas j'ai craqué quand même enfin, voilà c'est pour ça que j'avais des rechutes en fait c'est normal je pense ça fait partie du parcours aussi les rechutes mais euh, j'ai eu une rechute ouais en sortant du covid et, et en fait là j'ai dit ah non c'est pas possible en fait <rire> je peux pas refaire et sacrifier tout ce travail que j'ai fait bon, il y en a pas eu qu'il y en a eu deux ou trois jusqu'au mois de décembre en fait de 2020 et euh, et en fait au mois de décembre là clairement j'ai dit stop en fait euh, en fait, j'ai vu, vu ce que j'avais fait avant, dans l'état dans, dans lequel je me sentais, et que j'ai adoré, j'avais adoré ça. J'ai vu dans quel état dans lequel j'étais en consommant et là, j'ai dit, en fait, non, non stop, en fait. Euh, là, vraiment, j'ai plus envie, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie, en fait, que ma vie, elle soit comme ça, en fait, euh, comme cette période pendant le Covid. J'ai envie d'être très, euh, très recentré, j'ai envie d'être, voilà, d'être... Euh, d'être alerte en fait euh, moi je crois beaucoup au signe de l'univers tout ça et du coup quand on est euh, énergétiquement euh, entre guillemets sain, en fait euh, on est connecté à pas mal de choses et on s'aperçoit de pas mal de choses et moi j'avais envie d'être plutôt dans cet état-là que dans l'état d'être dans un monde utopique superficiel euh, et puis avec le temps qui passe quand même ultra rapidement sans construire en fait sans rien construire en fait donc j'ai décidé de vraiment de reprendre ma vie en main et de reconstruire quelque chose de nouveau en fait et de repartir sur des nouvelles bases
0: et justement, ces nouvelles bases, donc tu as quitté l'escort, forcément, il fallait trouver, je pense, un, un nouveau <rire> travail. Raconte-nous un peu cet euh, après.
1: Cet après, bah, c'est drôle parce que du coup, juste avant le Covid, quand j'ai commencé mes... Mes, euh, mes soins, en fait, j'avais fait un bilan de compétences. Et du coup, ça m'avait donné un métier que j'aurais adoré faire, mais je pense en étant un peu plus jeune. Et du coup, je mettais un peu l'enseigne dedans juste avant... Euh, C'était des... quoi C'était euh, Stewart. D'accord. Et du coup, moi qui adorais voyager, parce que vraiment, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, euh, pour l'escorting notamment, et euh, pour, pour euh, des voyages personnels. Euh, du coup, ça m'avait dit yeah, « Stewart Et en fait, le Covid est arrivé, et bah, vu que je croirais dans les signes de l'univers, je me suis dit « Ok, <rire> là franchement, si t'as pas compris le signe, tu comprendras jamais ». Donc ok, j'ai abandonné l'idée, et puis je me suis recentré donc, pendant le Covid, je fais mal de trucs énergétiques, de la méditation, tout ça j'étais en recherche de savoir ce que j'allais faire et puis pendant l'été 2020 justement en fait j'ai rencontré une amie qui était sophrologue et je me suis dit, ah ben bah tiens c'était pas ça en fait que tu devais faire et en plus vraiment tout s'est aligné en fait et donc du coup j'ai entrepris une formation il y a bah, janvier 2021 ça fait deux ans et demi maintenant de sophrologue donc je suis déjà sophrologue depuis un an donc là, je continue pour me spécifier, spécifier,
0: spécialiser, spécialiser, <rire>
1: pour me spécialiser, euh, spécialiser en tant que sophrologue caïcédien, parce qu'il y a plusieurs sortes de sophrologie. Le fondateur de la sophrologie était caïcédien, donc voilà. Donc pour avoir quelque chose qui à un master, en fait, de sophrologue. Et puis euh, là, dernièrement, je me suis inscrit euh, au mois de, de, pour le mois de juillet, là, sur une formation d'hypnose, pour être hypnothérapeute
0: bien, donc un peu dans l'idée d'aider les gens, pas forcément dans, euh, dans le cadre d'une addiction, mais complètement d'aider les, les gens. gens,
1: parce que c'est pour ça que du coup je milite énormément que ce soit sur des sujets comme le VIH, pour lesquels j'étais déjà venu ici, pour tout ce qui est consommation de drogue et aussi par rapport à tout ce qui est problème à la communauté LGBT... Je me dis qu'en fait, euh, bon, voilà, enfin, je suis un petit peu connu avec euh, ma carrière de porno. Et je me suis dit, en fait, ok, le porno, c'était cool. J'ai un peu fait le tour du truc. Est-ce que du coup, tu peux pas te servir justement ta notoriété pour faire quelque chose en, en fait avec ça Donc du coup, euh, je milite pas mal euh, bah, sur tous ces sujets-là. Et euh, j'ai aussi entrepris une formation de relations d'aide, justement, pour compléter ces deux formations de sophrologie et d'hypnose. Donc mon but, c'est vraiment d'ouvrir mon cabinet et de prendre en charge autant que possible des patients de la communauté LGBT sur les sujets que je viens de citer. Et forcément, tout autre type de patients, même tout ce qui est euh, addiction, tabac ou des choses comme ça. Enfin, voilà. En tout cas, c'est dans la relation d'aide euh, que j'ai envie de, de vrai.
0: Et puis tu peux même faire un lien entre la naturopathie et du coup les associations, parce que quand tu dis que tu milites, tu as notamment fait des, des témoignages avec aide, avec... Euh...
1: Exactement, oui. 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 Je suis avec pas mal d'associations, enfin surtout notamment AIDS. Et donc, euh, du coup, il y a une partie de moi qui aimerait aussi militer dans une association. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore laquelle euh, intégrer, comment, que faire. Je pense que ce sera quand même malgré tout sur la prise en charge d'addiction. Euh, J'en ai notamment parlé avec Fred euh, Bladou de AIDS. <rire> Euh, qui me parlait euh, du centre euh, qui euh, à Beaumarchais, là, le, je ne me souviens plus le nom, le spot. Voilà.
0: On sent en tout cas quand tu racontes ton histoire, tu, tu rigoles beaucoup, tu as <rire> le sourire, on sent qu'il y a eu vraiment un, un process, une, une thérapie euh, sur oui. toi-même qui est passée par là. On, on sent que ce n'est plus du tout douloureux, tu es, es passé à autre chose et maintenant tu en fais quelque chose de bien.
1: Je suis passé à autre chose et en fait le jour où je suis passé à autre chose euh, parce que euh, là je vais revenir un peu sur tout ce qui est euh, sex et tout c'est vrai que c'était dur parce que euh, bah, au-delà le fait de la consommation de la drogue je me souviens euh, que j'avais au début quand j'ai arrêté j'avais toujours cette pulsion comme des pulsions sexuelles en fait mais qui était moitié moitié en fait c'est-à-dire que en fait euh, je me souviens euh, notamment euh, des fois où j'étais en cours euh, à l'école sophro ce qui est quand même incroyable, parce qu'on est en train de faire quelque chose de, de fou. Et d'un seul coup, j'ai une espèce de pulsion au niveau du ventre, comme les papillons dans le ventre, là, comme si je venais juste de consommer, soit de me faire un rail de coke ou de consommer le cristal meth. Donc j'avais limite quasiment les effets, en fait, avec la pulsion sexuelle qui va derrière. Et j'avais comme des bouffées, en fait, hein, vraiment, à trop vouloir voir en, en consommer à ce moment-là, en fait. C'est un peu euphorisant et tout et euh, ça a duré ça quand même quelques mois j'avais des rêves la nuit c'est-à-dire pendant la nuit je rêvais de consommation je rêvais que je consommais, je kiffais pendant mes rêves et du coup c'était un peu à la fois frustrant et en plus écœurant au réveil on va dire et puis j'avais gardé quand même euh, tout mon matériel, c'est-à-dire que j'avais plus de drogue chez moi mais j'avais gardé les pipes, les bangs enfin, tout ce qui permettait de pouvoir consommer et puis un, un jour après une séance de sofro euh, à l'école en fait, dans ma ce qu'on appelle la phénodescription en sophrologie, c'est la partie où on écrit ce qui s'est passé pendant notre séance pour nous, pour nous-mêmes. Euh, je me souviens, en fait, j'ai eu un déclic et j'ai dit ah non, 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 en fait ça me je cœur, je veux plus, ça me dégoûte. Et en fait, je suis rentré de l'école, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai tout mis dans un sac, j'ai tout foutu à la poubelle. Et j'avoue que franchement, je, je crois quasiment depuis ce jour-là, j'ai même un certain dégoût, en fait, maintenant par rapport à la drogue. Rien que d'y penser, en fait, à des pensées de moi euh, avant en train de me droguer. Ça a tendance à. Il y a toujours cette petite partie infime au fond de moi qui se dit Ouais, t'as kiffé. Et tout de suite, ça prend une plus grosse part. En fait, tu me dis Ah, ça me dégoûte. C'est pas pour euh, stigmatiser ou montrer du doigt les consommateurs. Moi, attends, parce que moi, j'ai été consommateur. Et il euh,
0: euh, y a des consommateurs qui consomment euh, voilà. en, en, en réduisant les risques, etc. Exactement. Moi, mmh. je pars
1: toujours du principe que toute expérience toute est bonne. À apprendre à faire donc euh, je regrette pas ce que j'ai fait ça recommencer je dis pas que je recommencerai pas pareil parce que ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui et c'est mon chemin de vie je pense que c'est vraiment mon chemin de vie mais euh, mais du coup euh, ouais en fait ça m'intéresse pas d'avoir de, des rapports avec des gens qui consomment vraiment c'est c'est tant que je peux éviter euh, ouais. voilà
0: et justement, euh, dans ta sexualité, comment t'as vécu le, le « après », sachant qu'encore une fois, les drogues que tu prenais, ça décuplait plaisir, ça permettait d'être performant plus longtemps, etc. Euh, cette nouvelle vie sexuelle je la kiffe trop. Ouais, c'est moi.
1: Alors des fois, on pourrait dire que ça peut plan-plan. Surtout pour les gens qui me connaissent et par rapport à tout ce que j'ai pu faire avant dans les vidéos. Mais en fait, je kiffe trop en fait. Je kiffe trop le sexe un peu plan-plan en fait. J'ai tellement fait en fait que du coup, le retour à entre guillemets la normalité est quelque chose de plus... Enfin quand je dis plan-plan après, voilà, c'est pas non plus... Ah, je varie quand même pas mal de choses, mais... Mais du coup, en fait, je kiffe. Ce que je kiffe, c'est vraiment des moments que je passe euh, présent, en fait, euh, en conscience euh, pleine. C'est ça. En conscience ordinaire et pleine oui, donc, conscience. Oui. Et être pas, dans le moment pas présent, pas modifier, en fait. Ouais, de... C'est ça, dans le moment présent. Ouais. Okay. Et pas être juste euh, un corps là, drogué, euh, pff, ouais, je sais pas, oui, un objet un sexuel. Oui, je vois.
0: Le KMC, qu'on en a beaucoup parlé en début d'année. D'une manière peut-être un peu péjorative, notamment dans les, dans les médias, à travers l'affaire Palmade, euh, qui a débuté en, en février dernier, où l'acteur a, euh, a provoqué un, un accident de la route et a été testé positif à la cocaïne. Et une rumeur a été lancée euh, par certains journalistes comme quoi il avait euh, consommé des drogues KEMS. Ce qui n'est à proprement parler, je ne veux rien dire en fait, parce que comme tu nous l'expliquais auparavant, en Chemsex, on consomme des drogues classiques. Il n'existe pas des, des drogues Chemsex et donc ça a fait beaucoup de mal à notamment toutes les associations qui, luttent ce, qui font de la prévention, notamment qui font de la réduction des risques. Comment toi tu l'as vécu en tant qu'ancien euh, euh, pratiquant, si on peut dire, de, de Chemsex Toi qui as connu ça
1: <rire> ouais, c'est un sujet, je ne veux pas parler de Palma, parce que je ne suis, suis pas là pour ça, mais euh, par rapport aux médias, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été comme... Euh... Mais moi, en fait, ça m'a fait penser comme à l'époque du sida, en fait. C'était vraiment euh, montrer, euh, genre en, de pointer du doigt en fait, les consommateurs, et là, en l'occurrence, la communauté LGBT, en sachant qu'il y a quand même déjà pas mal de problèmes ces dernières années en termes d'agression, d'homophobie homophobie qui, qui sont montées et tout, je trouve que c'était pas très, très sympa, pas très fair-play. En fait, une fois de plus, que ce soit de montrer Pierre Palmade, du doigt, ou la communauté LGBT, ou même ne serait-ce que les consommateurs, parce que c'est parce que pas facile, en plus, d'être consommateur aussi, euh, c'est que sans consommateur ou pas, d'ailleurs, c'est pas facile d'être monté du doigt, tout simplement, en fait. Je pense que c'est pas cool. Et puis, il euh, y a plein de gens qui savaient pas ce que c'était. Donc, euh, du coup, euh, ça, ça a un peu terni euh, cette image, en fait, euh, l'image euh, des, des consommateurs, euh, des chemsexeurs. Et effectivement, la drogue de chemsex n'existe pas. <rire> comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, voilà.
0: Comme tu le disais, on, on pointait beaucoup du doigt du chemsex, en expliquant un petit peu ce que c'est, mais sans... Euh parler de si on veut s'en sortir, comment on fait Si on veut pas, euh, si on veut pas arrêter, parce qu'il y a aussi, encore une fois, des, des usagers qui veulent pas mmh, arrêter. Ouais. Mais l'idée des associations, notamment, c'est de les aider à réduire les risques, voilà. que ce soit concernant la prise de drogue ou même les risques euh, pendant le sex d'agression, etc., euh... Toutes ces choses-là, malheureusement, ont été... Je pense qu'elles ont été évoquées par certains médias, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que c'est ce qui a été retenu ouais. par le grand public.
1: Je, je vais parler pour moi, en fait, euh, en l'occurrence. Euh, bah, c'est pour ça que j'avais été, été témoigné sur euh, BFM euh, à ce moment-là, parce que je pense qu'ils voulaient peut-être, d'une certaine manière, rattraper un peu... <rire> rattraper un oui, c'était
0: euh, notamment BFM ouais. qui avait parlé des droits de KEMS.
1: <rire> je pense qu'il voulait rattraper un peu, un peu le coup. Euh, mais il n'y a pas que, que, que parce qu'à ce moment-là, j'ai regardé pas mal les médias et j'ai entendu des choses, mais on avait l'impression d'être dans les années 80, hein, franchement. Comme quoi euh, Par rapport aux au consommateurs, je ne me souviens plus exactement, mais la façon où, de la façon où ils il parlaient des, des gens, moi, ça faisait vraiment passer, penser aux années euh, Sida, que je n'ai pas connu parce que j'étais petit, mais je le connais par rapport à des reportages que j'ai regardés. Et je, à un moment donné... Euh, quand on ne sait pas, en fait, on ne parle pas, en fait, tout simplement. On fait venir des gens qui, qui savent de quoi ils parlent, mais on ne peut pas se permettre de juger en fait, euh, des gens. Et puis, ça se trouve dans le lot. En plus, c'est probablement des gens qui consomment aussi, <rire> qui se permettent de d'avoir un jugement, mais qui ne euh, sont peut-être pas forcément euh, très clairs euh, dans leur vie personnelle. Euh... Ouais, non, moi, Je trouvais que c'était important de faire euh, un point par rapport à tout ça. Et il euh, y a quelque chose qui m'a paru aussi... Euh... Euh, vraiment important en fait à ce moment-là, c'est que on est en train de pointer du doigt en fait d'une façon euh, très très négative en fait les consommateurs, mais que c'était important euh, peut-être pour ces consommateurs de montrer des témoignages un peu positifs et que c'était possible en fait de s'en sortir en fait aussi euh, malgré tout.
0: Oui parce que même en règle générale tout ce qui est sur la thématique des des addictions c'est euh toujours pointé du doigt, c'est le discours est très stigmatisant. Alors, encore une fois, <rire> c'est une addiction, c'est des processus euh, chimiques dans le corps qui font que le cerveau est accro à une substance. C'est pas si évident que ça de s'en sortir, sinon euh, beaucoup de gens, en fait, euh, auraient arrêté. Ah oui Et, et l'image est, est, est différente, j'ai l'impression, aussi en, en fonction des, des substances. Par exemple, l'alcool, ça crée de la, l'addiction, mais en France, on le voit différemment. C'est vrai. Mais, euh, mais ouais.
1: C'est vrai. Ayant, euh, oui, oui c'est complètement oui, c'est sûr.
0: Et pourquoi, d'après toi, le, le chemsex est, est stigmatisé comme ça Est-ce que c'est une question de parce que euh, la communauté LGBT. Euh, euh...
1: Je, je, je réponds à la question, mais c'est que mon point de vue personnel, là, en fait. Là, Évidemment. Tout, tout ce qui a trait à la communauté LGBT, de toute façon, ça pose toujours problème, finalement. Parce que des chemsexeurs. Euh, il y a des hétéros qui sont aussi comme sexeurs. Hein. Ouais. Mais euh, je ne sais pas pourquoi on a toujours ce truc, en fait, euh, de toujours montrer la communauté LGBT. C'est-à-dire que, euh, quand même, on parle quand même d'années de lutte pour des droits, en fait, et, et euh, juste, euh, des fois, juste une phrase, en fait, ça peut tout casser, en fait. Et, et je, trouve ouais. ça, je trouve ça chiant, en fait,
2: ouais.
1: de, à chaque fois, en fait, pointer. Euh, euh, les consommateurs... Et dès qu'il y a un truc dans la communauté LGBT, on l'a vu avec la variole du singe hein, ouais, il y a un ouais. an, encore une fois. Et du coup, ça... Tout de suite, il y a cette espèce de, de truc de, de sale, en fait. Ouais. Euh, ce genre, on est... Ils sont sales, en fait, ouais. ils font des ils choses font sales. Quoi, ils font n'importe quoi,
0: c'est bien mérité.
1: Ils baissent, euh, voilà, ouais. bah, leur maladie, c'est voilà, ouais. normal. De toute façon, c'est des consommateurs, c'est des dépravés. Ouais. Il y a toujours ce truc, en fait, à, à toujours pointer du doigt, en fait. Hein. Au lieu de trouver des solutions viables pour aider... Les personnes, par exemple, on parle de consommateurs, je trouve, au lieu d'essayer de trouver des, des solutions viables et de, de l'aide, on va aller les enfoncer encore un peu plus. Mmh. en fait. Hein, et ça va forcément avoir une répercussion sur l'ensemble de la population. Où, après, les gens vont forcément regarder d'un regard différent. Et là, je parle de gens qui habitent pas forcément dans les grandes villes, des gens qui habitent dans les toutes petites villes provinciales et qui ne euh, savent pas ce que c'est forcément. Ouais. <rire> des PD, <pédés>, des lesbiennes... <rire> Ben C'est surtout des, des que. Trans, et, et du coup, ouais. euh, tout, bah, ça va rajouter déjà à leur image négative,
0: ouais. encore,
1: ça va alimenter en fait. Et, et, je trouve ça dommage.
0: et ce dont les gens ne se rendent peut-être pas compte, c'est qu'en fait, ça, ça a des conséquences aussi sur le travail des associations, mais aussi des médecins addictologues mais qui sont dans hein. la réduction des risques. Complètement. Et typiquement, je pense que la manière dont on a parlé du Chemsex en début d'année, moi, j'ai tout de suite pensé à voilà, ces, ces, ces médecins, ces professionnels de santé, ces associations. Où je me suis dit mais en fait, elles, ça fait euh, depuis l'arrivée du Chemsex en France, donc c'est à peu près 2010, qui, euh, qui font un travail... Euh, euh, de terrain, silencieux, parce qu'ils ne sont pas forcément mis en avant euh, par les médias, et, et en fait, mais avec juste une affaire, c'est balayé, on a ce l'impression. Ouais.
1: Ouais. C'est exactement ça.
0: Et tu l'as vu, toi, euh, notamment euh, par ton militantisme
1: Comment ça Comment ça... les
0: par exemple l'association Aids a pu réagir J'étais ils... fou. <rire> ah ouais, J'imagine. Non mais j'ai tout... enfin, j'ai pensé aussi à eux. Hein. Ben oui, c'est sûr.
1: tout de suite. ils, ils ont pris le, la parole par rapport à ça. Et, ils ont fait un travail énorme qui continue à ouais. faire d'ailleurs. C'est. Euh, on ne s'en rend pas compte, mais ils abattent vraiment un travail énorme en fait. Que ce soit eux, les centres LGBT, enfin euh, euh, toutes les associations en, 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 mm. en général. Et c'est vrai que, ouais effectivement, ça, ça fait vraiment du tort, en fait. Ça, ça fait vraiment du tort. Je pense qu'il serait temps peut-être de trouver d'autres solutions, en fait, euh, plus positives.
0: Et donc, euh, toi, tu témoignes beaucoup, notamment auprès des, des médias. Tu as témoigné, justement, pendant toute, toute cette période. Est-ce que tu as l'impression que ça, ça a aidé, justement, à, à donner... Euh... Bah, la vérité sur, ce, sur le chemsex, euh, la vraie ouais. image
1: ouais, ouais, c'est sûr, euh, sûr parce que je reçois pas mal de messages euh, haineux aussi mais <rire> mais, euh, ah du... oui encore ouais, non mais en fait je fais jamais attention aux commentaires et tout, c'est vrai que suite à mon truc de BFM là, par hasard j'ai vu des commentaires sur Twitter moi ça m'affecte absolument pas, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent hein mais euh, bon ça c'est une aparté moi vraiment les gens peuvent parler dans mon dos j'en ai vraiment rien à faire je fais vraiment ça et je sais pourquoi je le fais je sais que c'est légitime ma place est légitime pour le faire parce que voilà, j'ai été consommateur et puis j'ai quand même un parcours de vie qui fait que je suis légitime pour en parler malgré ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Euh, je fais pas ça pour faire ma pub personnelle ou voilà. Je fais vraiment ça parce que je pense que c'est important que des, des personnes puissent s'identifier. Et donc du coup, suite à ces témoignages, j'ai reçu pas mal de messages sur les réseaux sociaux, en me disant que ce soit d'ailleurs des, des personnes de la communauté, ou, des, ou pas du tout en fait, en même des hétéros, qui, euh, qui me remerciaient en fait d'avoir pris la parole, et qui saluaient mon courage en fait aussi d'avoir pris la parole, et effectivement ça a aidé, parce qu'il y a des personnes qui sont venues parler, euh, qui euh, avaient des problèmes, et qui ne savaient pas comment en faire, donc euh, voilà, c'est un peu compliqué de prendre en charge, je ne pas prendre en charge les gens. Surtout que je n'ai pas encore ouvert euh, mon cabinet, mais je peux avoir des conseils, je peux les orienter vers les, as les associations, pardon. Euh, et puis il y en a tout simplement qui euh, à qui ça a juste donné de l'espoir, en fait, de pouvoir s'en sortir à un moment donné. Hein, parce que de voir que j'ai réussi euh, et que effectivement, c'est pas que ce qu'on voit, euh, on n'est pas juste.. Euh, il n'y a pas juste cette image de devoir aller dans un centre d'addictos, se faire aider. Il voilà. y a plein d'autres façons de se faire aider. Je pense que déjà rien que de céder soi-même, de faire cette démarche, c'est déjà énorme.
0: Et euh, tu as l'impression que le chemsex a explosé ces dernières années, justement, par rapport au, <rire> au confinement. Toi, ça a été une aubaine pour t'en sortir, mais euh, euh, j'ai lu dans, dans des articles de presse que en fait ça avait été aussi un... Un moment où les gens se sont sentis euh, seuls, seuls, que, que mentalement c'était très compliqué. On
1: parle toujours de solitude.
0: Ouais. Et, et c'était tourné vers ça. Et encore une fois, euh, gay euh, hétéro lesbiens, bivouacs. Là,
1: j'en parle de la population euh, globale. C moi, je vais parler euh, de la population gay parce que forcément, c'est ouais. celle à laquelle euh, je suis plus proche. Mm -hmm. euh, quand j'étais en confinement, oui, je voyais beaucoup de gens euh, qui faisaient les partout, euh, etc. Euh, euh, après, euh, bon, pas leur jeter la pierre. Hein. Ils habitent à Paris, dans 10 mètres euh, carrés. Qu'est-ce qu'ils allaient faire pendant trois mois chez eux euh, être, euh, Sortir de, de leur chemisex, se retrouver tout seul chez eux, face à leurs problèmes, sans consommer. Je pense que ça aurait été un peu compliqué. Alors, il y aurait peut-être eu un taux de suicide qui aurait explosé. Euh, je pense que ça s'est fait naturellement. Euh, mais effectivement, je pense que ça. beaucoup de personnes qui n'avaient jamais consommé avant le Covid... Euh, se sont retrouvés justement dans le cas de figure, je viens de citer, et du coup, euh, ont été, euh, un, pas incités, mais on leur a proposé, euh, ouais, incités peut-être, euh, entre guillemets, euh, à consommer, et qui donc, du coup, euh, bah, c'est pas forcément facile de gérer sa consommation de drogue, et se sont laissés, euh, euh, laissés euh, euh, j'ai perdu mon mot, euh,
0: tenter enfin glisser là dedans
1: ouais ils ont mm. ils ont tout simplement glissé dedans et, mm. et à la sortie du confinement ils savaient pas comment faire pour s'en sortir oui pour répondre à la question oui en fait mais je pense que c'est pas que le covid hein. je pense que je l ai, comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai commencé l'escorting j'avais 20 10, ans ou ouais. 18 ans euh, on voyait pas ça en fait peut-être un peu de coke ou des choses comme ça mais ça restait pas si facile d'accès ça restait cher et puis maintenant que les drogues de synthèse, le problème, c'est que c'est facile d'accès.
0: Oui, j'allais te poser la question, notamment le 3MMC.
1: Le 3MMC qu'on peut sur Internet. Mm. Et du coup, c'est vrai que bah, du coup, même pendant le Covid, il pouvait se faire livrer. Quoi.
0: Ouais. Donc, oui, c'est euh, plus ça, le. Voilà. Je, vais, je vais avoir vraiment une image caricaturale, mais c'est plus aller chercher chez son dealer euh, derrière la, le coin de rue. Euh.
1: Non, mais c'est même plus ça. Et puis de toute façon, même, euh, moi, je, re... je reçois encore des messages sur les groupes WhatsApp, euh, des promotions, euh, comme si on était dans un magasin. Et puis, euh, c'est quand même très, très, très facile, l'accès. Euh, donc, euh, oui, effectivement, euh, j'ai fait de l'escorting pendant 16 ans. Euh, j'ai vu la différence entre quand j'ai commencé et à la fin, en fait. C'est-à-dire qu'au début, personne ne me proposait de prendre des drogues. À la fin, c'était quasiment tous mes clients. Donc, euh, je l'ai vu sur ça, j'ai vu sur le plan personnel... Euh, euh, de toute façon, c'est pas compliqué, il hein. si prendre une application de rencontre, et de l'ouvrir. Euh, voilà, <rire> je pense qu'on s'en rend compte assez rapidement. Euh, c'est. Ouais, ça a vraiment pris une, une part énorme en fait, euh, la consommation de drogue, et... enfin le mélange de drogue, sexe, comme sexe, pardon.
0: Ouais et du coup euh, donc tu nous parlais de ton, de ton virage que tu avais entrepris même professionnellement et, euh, et personnellement du coup
1: <rire> personnellement euh, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis très bien euh, ça fait deux ans qu'on est ensemble euh, ça me va très bien euh, j'espère exploser dans, dans, pour le côté professionnel c'est ce qui manque un peu au jour d'aujourd'hui euh, le côté professionnel parce que, bon, faire des interviews, tout ça, c'est super sympa. Mais bon, euh, j'ai vraiment envie d'apporter...
0: T'as envie de manger un... autre chose que des pâtes <rire>
1: <rire> Entre guillemets. Et puis, j'ai envie d'apporter mon aide, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui, qui, euh, qui m'anime, en fait, au jour d'aujourd'hui. Et puis, j'ai commencé aussi un projet euh, pour être papa. Donc, euh, voilà. voilà. Je pense que ce sera vraiment la finalité de cette page. Elle, sera... Elle est déjà tournée, mais mmh. ce sera vraiment vraiment cette nouvelle page que j'aurais commencé à écrire avec mon nouveau travail euh, des enfants ouais.
0: Est-ce que tu auras envie de, de, de parler de ton parcours à tes enfants ou pour l'instant évidemment tu ne te poses pas forcément la question <rire> est-ce qu'ils ne sont pas je... conçus pour l'instant
1: <rire> Ils ne sont pas conçus encore, ils sont encore dans les éprouvés ouais. <rire> euh, Jouer, en fait je pense que je ne cacherai pas je ne suis pas quelqu'un euh, qui, euh, qui cache quoi que ce soit donc euh... À part pour protéger, mais, euh, mais c'est même pas caché, parce que si jamais un moment parler je, je, je me cacherais pas, en fait. C'est juste pour pas euh, inquiéter. Mais oui, mes enfants, mmh. oui, bah déjà, j'ai prévu d'écrire un livre. Je, Trop je, bien. Comme tu disais tout à l'heure, euh, hors antenne. Oui. <rire> euh, c'est vraiment... Euh, pour moi, oui, ce livre, en fait, j'y pensais déjà depuis longtemps et je me dis, en fait, ça pourrait tellement aider aussi des personnes, en fait. Parce que là, on parle de, de drogue, mais dans mon parcours personnel, j'ai vécu plein de choses, en fait. Donc, je me dis, ça peut être un moyen de, à des personnes de se, de se reconnaître, peut-être, par rapport à, à, à ce livre. Et puis, mes enfants, bah, de toute façon, s'il y a un livre, forcément. Oui.
0: <rire> C'est de l'écrit, quoi, ça y a de l'écrit,
1: ça reste figé. Et, euh, et je pense que ce. <rire> Je pense que ce sera important pour moi, en tant que futur parent, je trouve que c'est important de parler aux enfants des drogues, en fait. Ouais. Et de ne pas cacher, en fait, ça, en fait. C'est-à-dire que, OK, ben voilà, ça existe. De ne pas dire, je te l'interdis, parce que de toute façon, on sait très bien que dès qu'on interdit quelque chose, ouais. plus on interdit, plus on a envie de le faire. Donc, euh, je pense que, voilà, mais euh, de faire de la prévention, Voilà. Ouais. Il faut que ce soit fait, et si c'est fait, de faire attention, et de ne pas hésiter à en parler. Parce que parler, c'est très important d'en parler, ouais. de ne pas rester seul face à ça. Ouais. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, euh, il y a ce, toujours ce problème de solitude, ce problème de honte, ouais. euh, qui est, quand on prend des drogues, euh, de se dire, ah, putain, j'en parler, on va me juger, en fait. Euh, et je pense que c'est important de... C'est important d'en parler, en fait, de, ouais. de verbaliser tout ça. Hein.
0: Et d'être face à un discours qui est pas moralisateur ou culpabilisant. Réducteur de risque. Ouais, <rire> non mais. Oui. C'est le message de, de cette émission, mais, mais c'est vrai, on, on en parle peu, je trouve, et c'est dommage, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, comme tu le disais, même à l'échelle d'un pays, c'est des substances qui sont interdites, et il y a des consommateurs, donc en fait, il faut qu'on change de stratégie.
1: Oui, il faut arrêter de dire... Euh, enfin, la stratégie que le gouvernement a en ce moment, elle est complètement... Euh... Ouais,
0: à côté de la plaque. Ah oui, c'est franchement
1: ouais. inadéquate. c'est impossible.
0: Mais parce qu'en même temps, c'est des discours politiques, et il ouais. y a une partie de la population qui préfèrent entendre « on va réprimer, on Mais va mettre débile. en prison », et en fait c'est pas du tout la solution ils vont pas
1: mettre en prison parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons oui, non. <rire> donc euh, déjà et de, un, il faudrait déjà qu'il y ait des prisons assez grandes pour mettre tout le monde dedans mmh. de deux je pense pas que c'est en, en, en punissant euh, les consommateurs euh, qu'on va arriver à quelque chose, mmh. quelqu'un qui a un problème avec la drogue, c'est parce qu'on lui met une amende ou qu'on lui fait faire euh, trois mois de prison qu'il va arrêter sa consommation en fait mmh. il faut tout simplement apporter des aides concrètes euh, mmh. soit en réduction de risque ou après pour arrêter en fait dans la, mmh. la consommation et pas et pas, enfin, c'est pas bien ce que je vais dire. Ça, c'est mon point de vue personnel. Pas dans le schéma classique de la dictologie comme elle, elle existe maintenant, en fait, toujours d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a un travail à faire sur ça, en fait, vraiment. C'est-à-dire Il y a une aide plus personnalisée, peut-être, à apporter quelque ouais. chose de moins stigmatisant, en fait, pour les consommateurs, parce que je pense que d'aller dans un service d'addicto c'est pas simple quand même. Moi enfin, j'ai travaillé en milieu hospitalier quand même. Ouais. C'est pour ça que je me permets d'avoir ce...
0: Il y a une ce, image un ce, peu... Euh, je suis malade.
1: Dégradante un ouais. peu, je pense aussi. Et puis euh, toujours ce truc de honte. Et puis... Euh, ouais. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se retrouver euh, avec d'autres consommateurs comme ça, en fait. Euh, ouais. je, y a, je pense qu'il y a d'autres pistes à explorer. Je ne sais pas lesquelles. Je ne ouais. vais pas dire que c'est la sophro, même si la sophro m'a quand même oui. finalement aidé et que des sophrologues, il y en a de plus en plus en France. Mais je pense que euh, dans la médecine douce, en fait, peut-être,
0: il euh, mm -hmm. y a peut-être des, ouais, des ouais.
1: choses à apporter plus,
0: complément plus positives. De, ouais, ouais. En complément, ouais, ou, ok. Ça. Euh, Est-ce que euh, tu aurais un, un message, si tu veux en profiter euh, à faire passer, que ce soit euh, si des consommateurs nous écoutent ou des non-consommateurs, par rapport à toute ton histoire, par rapport à toi, ton point de vue aujourd'hui sur euh, que ce soit le sex ou même les, les drogues en général Vaste question. <rire> Elle est cette question.
1: Euh, si j'ai un message à faire passer, euh, bah, comme je l'ai dit avant, euh, c'est de pas. Euh, non, ce n'est pas, pas d'interdire la consommation, c'est d'être vigilant en fait et d'essayer de, de, de voir le moment où ça empiète trop sur, sur euh, la vie privée et peut-être à ce moment-là, de, surtout d'en parler en fait, pas avoir peur d'en parler. Il y a les associations qui sont là. Euh, moi, je reçois des messages, c'est vrai que. J'essaie de prendre le temps de répondre à un message, mais ce n'est pas toujours évident de répondre à tous les messages euh, que je reçois. Euh, je pense que déjà, d'en de, parler, de ne pas rester seul avec ça, en fait. Euh, que ce soit ça ou autre chose, il hein, ne faut jamais rester seul avec ces problèmes. Dès lors où on verbalise et on en parle, c'est vraiment euh, déjà un pas énorme de faire en avant de ne pas rester non plus dans le déni, euh, de penser qu'on n'a pas de problème. Parce qu'effectivement, dès qu'on perd les repères, qu'on perd son travail, là, on peut se dire qu'effectivement, il y, y a un problème, en fait.
0: — Ouais, c'est des alertes.
1: — Ouais, des alertes. Et en termes de messages, euh, euh, je, euh, je dirais que voilà, c'est possible de s'en sortir. Il faut toujours avoir ce côté positif, en fait. C'est possible. Rien n'est impossible dans la vie. Et quand on veut quelque chose, on peut, on peut l'obtenir.
0: On finit toujours l'émission avec une musique choisie par l'invité. Je te laisse nous présenter la musique et nous expliquer pourquoi tu l'as choisie. Sachant que je précise que je t'ai demandé ça au début de l'émission, j'avais oublié, mais Exactement. du coup, ce sera une musique que tu aimes bien. Euh,
1: je dirais que c'est une chanson que oui, j'ai redécouverte il n'y a pas longtemps. Et puis ça... Parce que c'est en fait Harry Style et du coup il y avait son concert la semaine dernière à Paris et j'ai accompagné une amie là-bas, donc j'ai réécouté les playlists et il y en a une vraiment qui, qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est Sign of the Times et voilà, et du coup c'est une très très belle chanson.
0: Eh bien, on finit l'émission en l'écoutant. Merci beaucoup en tout cas Mathieu d'être venu, nous avoir raconté ton parcours. Et puis bah, j'espère que tu nous tiendras au courant pour ton projet de cabinet de Naturaux, si jamais il y a des gens que ça intéresse.
1: Avec plaisir, merci pour l'accueil.
0: Merci beaucoup.